Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Niet André Rieu of de Amstel Gold Race, maar biodiversiteit is de grote rijkdom van Zuid-Limburg. Een gebied dat ook vanuit Europees perspectief uniek is. Rolf Schuttenhelm maakte daar een ecowandeling met hoogleraar plantecologie Joop Schaminé. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Peperboompjes in het Hellingbos, tientallen orchideeën in het grasland, lokaal wel veertig soorten planten per vierkante meter en dus ook de grootste soortenrijkdom van bijen, vlinders, kevers en zangvogels. Niet André Rieu of de Amstel Gold Race, maar biodiversiteit is de grote rijkdom van Zuid-Limburg, een gebied dat ook vanuit Europees perspectief uniek is. Die rijkdom staat niet los van de rest van Nederland, maar is op een bijzondere manier verbonden met het laagland, dat door stikstofvervuiling, schaalvergroting en verdroging ecologisch in dramatische staat verkeert. Maar de hoop op herstel is niet verloren, leren wij van de mensen die daar het beste zicht op hebben. Die hoop brengt ons naar Zuid-Limburg, waar zich ondanks overbemesting en gifgebruik nog de rijkste graslanden en bossen van Nederland bevinden, een schatkamer van bedreigde soorten die moet worden veiliggesteld. De best toepasbare les van Zuid-Limburg is landschappelijke variatie, een snelle afwisseling van heggen, hoogstamboomgaarden, akkers, bosstroken, hooilanden, natuurlijke oevers en bermen, kleinschaligheid is een grote voorwaarde voor leven. Als de stikstofkraan dichtgaat en de landschappelijke variatie weer toeneemt, kan de Nederlandse soortenrijkdom terugkeren. Hoogleraar plantecologie Joop Schaminé zegt Wij gaan voorkomen dat onze soorten in de tussentijd uitsterven en voorgoed verloren gaan. Je kunt het tijd pas keren als je het systeem ook echt snapt. En daarom wandel ik met een goede vriend uit Sittard een dag mee tijdens het veldwerk van Schabiné en zijn collega-onderzoeker Niels van Rooyen. Ze zijn beiden van Wageningen Universiteit, maar hoppen ook heen en weer naar de Nijmeegse Radboud Universiteit, dat andere bolwerk van ecologisch onderzoek in Nederland. Nationale orchideeën-expert Jean Klaasons loopt ook mee, want zelfs de beste plantecologen hebben af en toe een hulplijn nodig. Van Rooyen is bijna een generatie jonger dan Schaminé, maar duidelijk een partner in crime. Operatie Peperboompje, het levend archief. Het zijn codewoorden voor initiatieven waarmee Schaminé, Van Rooyen en een groeiend clubje professionele zaadgaarders als een kleine Gideonsbende de unieke plantendiversiteit van Nederland proberen te redden. In de laatste wilde populaties zijn ze met grote zorgvuldigheid op zoek naar zaden om een zo groot mogelijke genetische diversiteit veilig te stellen. De zaden worden ingevroren en wanneer nodig opgekweekt. In de extreemste gevallen is er in het wild nog maar één exemplaar bekend, bejaard en verzwakt. En slaagt het team rond Schaminé en Van Rooyen er met monnikenwerk toch in ook uit die laatste plant zaden te reproduceren en veilig te stellen. Schaminé vertelt, je hebt op Spitsbergen een ijzige kluis waar zaden van voedselgewassen worden veiliggesteld. Wij doen datzelfde en dan niet alleen in bevroren, maar ook in levende vorm. En voor alle bedreigde wilde Nederlandse planten, ongeacht hun nut. Ze kijken daarbij voorbij de horizon van de huidige stikstofcrisis. Het gaat eerst om het behoeden voor uitsterven, 
Maar uiteindelijk, als de overbemestingskraan nu wordt dichtgedraaid en tientallen jaren later het dodelijke stikstofoverschot weer uit bodem en water weg is, om de kans te bieden dat honderden soorten op hun plekjes kunnen terugkeren, soorten die zonder hun interventie vaak met zekerheid voorgoed zouden verdwijnen. Dat veldwerk op zoek naar gezonde bronpopulaties brengt ze letterlijk van Zeeland tot Overijssel en van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg. Maar wel opvallend vaak naar die laatste plek, een bastion met de hoogste resterende plantendiversiteit van Nederland. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat planten nauw verweven zijn met het vliegende insectenleven erboven en het nog veel complexere en door stikstof en gif al even bedreigde bodemleven eronder. Zo is de plantenredden synoniem voor het redden van de volledige biodiversiteit op land. Schaminee en Van Rooyen kijken vooral naar de kruiden, lage bloeiende soorten. Maar ook de bovengroei is er dramatisch aan toe. Slechts 3% van alle bomen en struiken die in Nederland staan is nog echt wild met de genetische eigenschappen die horen bij bodem en klimaat. En belangrijker, waar duizenden soorten schimmels, insecten, mossen en ander leven samen mee geëvolueerd zijn en via minutieuze schakeltjes van afhankelijk zijn. In plaats daarvan staan hele bossen vol met exoten als douglasparren, Amerikaanse eiken of doorgekweekt plantgoed. Kijk om het effect te snappen maar eens goed naar die stamroos, struikhortensia, yucca of magnolia in je tuin. Zelfs niet bedreigde generalisten als honingbijen en aardhommels blijven er vanaf. En meer dan duizend welbedreigde gespecialiseerde soorten bijen, wespen, kevers en nachtvlinders vliegen of kruipen er hongerig met een boog omheen. Die zijn direct afhankelijk van de aanwezigheid van plantensoorten waar ze duizenden jaren mee hebben samengeleefd. Wij zien geen verschil met planten die we zelf introduceren. Groen is groen, bloemen zijn mooi, maar zij wel. Zo is de oerhollandse zwarte populier, afgezien van duinen en uiterwaarden, verbazingwekkend zeldzaam. De eindeloze rijen langs polderwegen zijn net als de lindes langs lindelanen, Verzinsels van kwekers. De laatste plek waar de oorspronkelijke zomer- en winterlindes naast elkaar staan, is in Zuid-Limburg. Het Savelsbos op de Maasdalhelling ten oosten van Maastricht. Kweekvarianten missen niet alleen hoogwaardige interacties met andere soorten, maar zijn door een kleinere genenvariatie zelf ook kwetsbaar. Dat probleem doet zich voor bij mijn lievelingsboom, de S. In Zuid-Limburg staan langs de holle wegen nog prachtige, oeroude, volgroeide exemplaren. Powerhouses voor biodiversiteit, waar honderden soorten planten en dieren van mee profiteren. Deze Europese S wordt ernstig bedreigd door globalisering, de komst van een Oost-Aziatische Essenschimmel. Japanse essen leven met de schimmel samen en zijn er tegen bestand, maar Europese essen sterven na een jarenlang aftakelingsproces één voor één af. Als 99% van je essen aanplant is die uiteindelijk van dezelfde kweker komt, is de kans groot dat de genetische variatie van al die bomen te smal is om immuniteit te ontwikkelen tegen de invasieve ziekte. Omgekeerd zou het zomaar kunnen 
dat er ergens langs zo'n holle weg nog een eeuwenoude wilde S staat die diep verstopt in zijn genetische code een sleutel heeft om de ziekte te weerstaan en daarmee een volledige soort te redden. En dus hebben we een nieuwe vuistregel. Hoe breder het genenpalet in een oorspronkelijke populatie, hoe groter de veerkracht. Daarom zien Schaminé en Van Rooyen vol afschuw hoe ondertussen in Nederland in het kader van klimaatadaptatie bossen vol mediterrane exoten worden aangeplant, van warmteminnende walnoten tot Portugese steeneiken. Schaminé zegt, precies wat je niet moet doen, daarmee verliezen de bosecosystemen hun weerbaarheid, waaronder juist hun aanpassingsvermogen aan klimaatverandering. Nu wat er wel goed gaat en wat altijd goed gebleven is. Op het terras van een historische carréboerderij in Mechelen eten we een vlaai. En van die vlaai kom je op de hoogstamboomgaarden en op de rol van de mens in het landschap. Die is eeuwenlang goed geweest, verrijkend zelfs. Extensieve begrazing en eeuwige roggen op het plateau, hakhout langs de steile hellingen, hooilanden, heggen, boomgaarden en akkers in de beekdalen. Die akkers waren nog een gespreid bed voor akkerbloemen en daarmee, net als de weiden en hooilanden, onderdeel van een volop levend, zoemend en fluitend cultuurlandschap. Zulke kleinschalige, diverse landbouw met een lokaal gesloten kringloop, geen kunstmest, geen import van veevoer, geen pesticiden, is een eeuwenoude harmonie die natuurwaarde zelfs heeft vergroot via de succesfactor in de ecologie. Diversiteit. Diversiteit van soorten hangt samen met de diversiteit van leefmilieus. En, betoogt Schaminé, vrijwel nergens in Europa bestaat op dat vlak zo'n grote variatie. Van vlak tot stijl, droog en nat, arm en rijk en bovenal van extreem zuur tot uiterst kalkrijk en basis. Zo wandel je in Zuid-Limburg, als je ogen er eenmaal voor geopend zijn, van de ene plantengemeenschap in de andere, soms om de 100 meter. We lopen een kilometer of zes, in evenveel uren tijd. Een wandeling met plantecologen is vooral stilstaan. En mooier nog, soms voorzichtig zitten op de knieën, kijkend naar een universum op de vierkante meter voor je, waar je minuten nodig hebt om alle soorten te zien en waar je voorzichtig en liefdevol met je handen doorheen kunt bewegen. Het zijn geen recreatieterreinen. Als wandelaar kun je een hoop vertrappen. Niet alleen planten, maar ook eitjes en rupsen. Want hier leven ook de zeldzaamste vlinders. Betreden mag dan ook alleen in gezelschap van onderzoekers en met toestemming van terreinbeheerders. Schaminé doet er al sinds 1980 onderzoek ten behoeve van natuurherstel en kent het heuvelland, eigenlijk zijn het geen heuvels, het is een plateau met dalen, op zijn duimpje. Maar dat geldt voor heel Nederland. Schaminé zegt, elke plantensoort in Nederland, en we hebben er 1500, is een volledig verhaal. Schaminé, de plantenautoriteit van dit moment, zou dat verhaal net zo makkelijk op Tessel kunnen vertellen en met bijna evenveel enthousiasme. Mooi, hè? Bleef me het meeste bij als zachte maar diep gemeende uitroep. Een intact heischraal grasland of een herstellend kalkgrasland met als voorstadium daarvan, even verderop, een glanshaverhooiland. 
elk graslandtype herbergt eigen plantensoorten. En soms zijn dat er wel 40 per vierkante meter. Maar je moet wel zien wat je ziet. En Schaminee kan het nog elke keer zien alsof hij het voor het eerst ontdekt. Zoals ik die dag. Elk bezoek is slechts een momentopname, want elke maand is hier anders. Pinksterbloem, sleutelbloem, streepzaad, akelei, duifkruid, kleine pimpernel, geelhartje, beemdkroon, betonie, agrimonie, grote centauri, ruigklokje, blauwe knoop, herfststijlloos. Zomaar een greep van wat je kunt zien als je van het vroege voorjaar tot de herfst langs deze velden loopt. Daar mag je zomers, naast verschillende soorten boterbloemen, tientallen soorten orchideeën, margrieten en gras in alle vormen en kleuren bij optellen, in toom gehouden door maar liefst drie soorten zacht geelbloeiende ratelaars die op graswortels parasiteren en zo een dubbele bijdrage leveren aan de bloemdichtheid. Hier is een wonder geschied, kondigde Schaminee weer een volgend veld aan, een paar bochten verderop, waar na samenwerking met een lokale boer bovenaan de helling en authentiek graslandbeheer, eenmaal per jaar hooien met nabegrazing door mergellandschapen, het bewijs is geleverd dat herstel van de ecologisch meest hoogwaardige graslanden van Nederland daadwerkelijk mogelijk is, en zelfs al op verrassend kort termijn. Wij, die drommen Hollanders, die niet doorhebben dat we op de steile hellingen op onze sportfietsjes en motoren de hazelwormen platrijden, denken dat het Limburgse heuvelland bijzonder is voor Nederland, maar ten opzichte van de rest van Europa juist heel normaal. Die natte, platte pannenkoek met slootjes, knotwilgen en hoogspanningskabels, die wijkt af. Heuveltjes heb je verder overal. Kijk maar als je op vakantie gaat. Die eerste stelling deelt Schaminee van harte, maar de tweede ziet hij anders. Hij zegt, er zijn in Europa maar een paar vergelijkbare gebieden, hier vlak over de grens in België en Duitsland en heel lokaal in Engeland. Verder heb je dit nergens. Het komt door een unieke geologische gesteldheid. Ten eerste ligt Zuid-Limburg in de knik van Hoogland, het Ardennen-Eifelmassief, en Laagland, de delta van de Maas en Rijn, Schelde en Eems, die wij Nederland noemen. Die rivieren liepen een paar miljoen jaar geleden over Zuid-Limburg. Zo zijn niet alleen glaciale windsedimenten als lus, maar ook fluviatiele sedimenten van de Oerrijn en de Oermaas, zoals grindbanken, bovenop de bekendere kalksteenpakketten beland. Kalksteenpakketten die lokaal bovendien uitzonderlijk hoge concentraties vuursteen bevatten. Die optelsom van factoren heeft ertoe geleid dat de bodemgesteldheid over korte afstanden sterk kan variëren en je tijdens een wandeling langs de hellingen om de haverklap in een andere plantengemeenschap kunt belanden. Schaminee vertelt, zo'n snelle afwisseling heb je niet in de middelgebergte verderop, of in Schotland, of op de Spaanse plateaus, gebieden die misschien spectaculairder ogen, maar als je inzoomt, toch vrij veel van hetzelfde zijn. Zijn lofzang op Zuid-Limburg voorziet de geboren Limburger Schaminee van een inmiddels ingesleten disclaimer. Het is geen chauvinisme. Schaminee zegt... Ik kom uit Midden-Limburg. Zijn liefdevolle verhaal over Limburg 
is bovendien onderdeel van een grote lofzang op heel Nederland. Elk continent heeft maar een paar grote rivierdelta's en overal worden die, net als in Nederland, druk bewoond en intensief gebruikt voor landbouw en dus een zwaar aangetast. Voor de ecologie zijn delta's oorspronkelijk juist de rijkste gebieden en Nederland heeft een aantal zeer unieke ingrediënten. Van de breedste duinen van Europa en werelds grootste intergetijdengebied, de Waddenzee, tot laagveen, hoogveen, zeeklei, rivierklei, dekzand en in het zuidoosten het uiterste puntje van de Lusgordel, die tot in China reikt. En dan met halverwege ook nog de stuwwallen als de Veluwe en de Salanse Heuvelrug als rariteiten die door een ijstijd en stom toeval precies in het midden van die delta zijn geparkeerd, vult van rode schaminee aan. Ze bezien dat geheel als een enorm grote verscheidenheid op de schaal van een postzegel. Alhoewel er heel veel kapot is gemaakt en die destructie met verdroging en stikstofvervuiling in hoog tempo doorgaat, is Nederland nou juist ook onderscheidend met het omgekeerde. We hebben een lange historie van natuurbescherming. En kijkend naar andere delta's in de wereld, is er mede daardoor ook veel, heel veel, unieks over. Zoals het behoud van laagveenecosystemen naar de meer, dankzij Jacques B. Thijssen, en het toen net opgerichte natuurmonumenten in 1906 ons eerste officiële natuurreservaat. Of, in tegenstelling tot Vlaanderen, de effectieve bescherming van onze duinstrook als drinkwaterwindgebied voor de grote steden. En het weliswaar dichttimmeren van de Zeeuwse Delta, maar toch met veel moeite redden van de laatste beetjes getij in de Biesbos en de Oosterschelde door als eerste land ter wereld een stormvloedkering te bouwen in plaats van een dichte dam. De afsluitdijk was een halve eeuw eerder wel een ecologische ramp, maar in die dodelijke dam bouwen we inmiddels werelds meest vooruitstrevende vismigratierivier, terwijl Rijkswaterstaat contact zoekt met ecologen en kwekers om van het 32 kilometer lange grasland tussen den oever en Konwerder Zand een bloemrijk hooiland te maken op basis van ecologisch hoogwaardige gebiedskenmerkende soorten. Dat wil ook ProRail gaan doen, langs vele duizenden kilometer spoor, waarmee Nederland tien jaar na het natuurnihilisme onder Bleker en Rutte 1 de facto alsnog een ecologische hoofdstructuur zou krijgen. Nu één die je vanuit je treinraampje van heel dichtbij kunt bezichtigen. Het illustreert opnieuw dat de mens zowel een destructieve als een scheppende kracht kan zijn. Die laatste kracht lijkt toe te nemen met als groot keerpunt de Nijmeegse insectenstudie, die in 2017 een schokgolf over Nederland en de wereld liet gaan, met het fundamentele besef dat we getuigen zijn van de ineenstorting van insectenpopulaties, een voorstadium van de mondiale massa-extinctie. Met goede intenties zijn sinds die insectenstudie op veel plekken carnavalsmengsels gezaaid, cosmetische bloemen uitheems of gecultiveerd, een kleurrijke potpourri met lage waarde voor insecten. Sommige van die cultivars of uitheemse variëteiten kunnen bovendien kruisen met de inheemse flora, een horror in de ogen van plantecologen. Maar het goede nieuws is dat de beweging om bijen te redden niet alleen sterk groeit, maar ook in hoog tempo professionaliseert, van tuinbezitters tot lokale overheden. 
Maaibeleid van gemeenten wordt langzaam slimmer en het belang van inheemse zaden, liefst zo lokaal mogelijk, wordt steeds breder begrepen. Gespecialiseerde ecologische kwekers, zoals de Kruidhoek, ontvangen hals over kop miljoenen investeringen om hun productieschaal te vergroten, maar kunnen de vraag nauwelijks bijbenen. Zaai de volledige afsluitdijk maar eens in met kruidenmengsels uit lokale bronpopulaties. Centraal in die stormachtige ontwikkeling en verbonden met een drietal gecertificeerde kwekers staat het Levend Archief, ook nog maar drie jaar geleden opgericht. En dus hebben Schaminee en Van Rooyen haast. De ochtend en middag zijn weliswaar voorbij, maar ze hebben de avond nog en gaan dan getweeën stroomopwaarts het zinkdal in, om te kijken hoe het daar staat met de bronpopulaties van sterk bedreigde unieke soorten als zinkviooltje en zinkboerenkers. Met een scherp oog zien ze tijdens hun lange tochten ook in Zuid-Limburg nog overal beheerfouten door welwillende natuurbeschermingsorganisaties en bermbeheerders. Te laat maaien in het voorjaar kost bloemknoppen, te vroeg in de nazomer kost zaden. Lokaal wordt er niet gemaaid, maar de vegetatie platgeslagen met een klepel, waarna de dode planten als een verstikkende deken blijven liggen en bovendien de stikstof niet wordt afgevoerd en dus steeds verder opstapelt. Of het maaisel wordt niet geharkt, maar met een stofzuiger opgezogen, inclusief alle zaden en insecten. Gif is ook een probleem. Op weg naar de meest hoogwaardige graslanden van Nederland passeren we een pijnlijk incident in een wegberm waarin schijnbaar volkomen willekeur een herbicidetank is leeggespoten op de wilde rode lijstsoorten. Het pijnlijkst vindt Schaminee de scherpe overgangen tussen het ecologisch walhalla langs de hellingen en de zwaar overbemeste en kapotgespoten vlakte bovenop het plateau van Margraten. Je wandelt eerst door een zoom van stikstofmiddelende brandnetels heen en daarna is niet alleen het relief, maar plotsklaps ook al het leven weg. Nul planten, geen bijen en een volkomen afgestorven bodemleven. Schaminee zegt, deze gronden behoren tot de meest intensieve akkergronden van Nederland, vergelijkbaar met de Noordoostpolder. Bij volledige afwezigheid van bodemleven is de jaarlijkse veevoerproductie er alleen nog mogelijk met intensief gebruik van kunstmest. En het gebruik van gif is er zo intens dat er zelfs geen berm bestaat als rand tussen de akkers en de weg. Er groeien letterlijk geen planten. Ook dat is Zuid-Limburg, toch echt een typisch onderdeel van Nederland. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.